0: Vous écoutez un balado présenté par l'équipe de J'enseigne avec la littérature jeunesse.
1: Bonjour les profs, c'est un espace bien inclusif créé par des enseignantes, pour des enseignantes. Bien inclusif parce qu'il se veut à la fois bienveillant et inclusif. Notre mission, former des lecteurs pour la vie. Et pour y arriver, des enseignantes qui discutent, échangent et se questionnent à propos de pédagogie et de littérature jeunesse. Le travail d'équipe est essentiel dans notre rôle d'enseignante pour mieux soutenir nos élèves. Maintenant, on le sait, il existe plusieurs types d'organisations dans les écoles du Québec. Aujourd'hui, avec notre invitée Caroline Côté, on explore différentes pistes autour de la collaboration au service des élèves. heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode. Donc, c'est Alexandra Antoine et je suis en compagnie aujourd'hui de Lucie Béchard. Et aujourd'hui, on va parler de collaboration et plus spécifiquement de collaboration au service de nos élèves en difficulté. Donc, ça m'amène tout de suite une première question, Lucie. Je voulais savoir, bon, toi, tu travailles dans une école à Montréal. Euh, comment sont organisés les services à ton école pour soutenir les élèves qui ont de plus grands défis? Mais
2: d'abord, euh, à mon école, on a une orthopédagogue à temps plein qui euh, dessert toute l'école, qui dessert les 250 élèves. Puis on a aussi une orthophoniste qui est là trois journées par semaine pour euh, certains élèves en particulier. Puis de la façon que c'est organisé, c'est ça. il y a beaucoup, beaucoup de défis dans l'école, puis on n'arrive pas à répondre à tous les besoins. Donc, en début d'année, ça prend vraiment comme un temps de concertation, autant euh, du, du côté des titulaires que du côté de l'orthopédagogue, pour s'arrimer puis essayer de déterminer par quoi on va commencer, qu'est-ce qu'on va cibler, qu'est-ce qui est le plus urgent. Ça arrive un petit peu à comment ça fonctionne dans la classe aussi, là, pour que les interventions soient plus cohérentes. Donc, en début d'année, l'orthopédagogue qui prend toujours un temps pour faire du pour faire un dépistage, là, que ce soit de la première à la sixième année, va aller souvent cibler la fluidité en lecture puis euh, certaines stratégies de compréhension pour aller, pour nous, nous dresser vraiment un portrait qui est assez détaillé là, sur les, les besoins de, de nos élèves dans nos classes. Mais on va pas nécessairement les cibler ça tout de suite. T'sais. Après, on va s'asseoir ensemble, euh, l'orthopédagogue avec les titulaires. Souvent, ça va se faire en cycle aussi pour permettre un meilleur décloisonnement puis pour faire des... Des groupes à besoins particuliers là, qui ont le même type de difficulté. Puis on va aussi y aller avec la planification qu'on fait nous en tant que titulaires, tu sais par exemple si on est on commence un atelier d'écriture sur les textes courants, ben là il y a certaines stratégies qu'on va aborder durant cette étape-là, puis l'orthopédagogue là, va venir en classe assister à nos mini-leçons, essayer de soutenir les élèves de façon plus pointue pour qu'ils puissent faire la même chose que les autres élèves mais avec un soutien qui est plus adapté. Mm -hmm. Puis toi comment
1: ça se passe à ton école Mais c'est un peu le même principe en début d'année, donc il y a vraiment une concertation entre les orthopédagogues et les titulaires. Puis, euh, bien, il y a des orthopédagogues qui sont attitrés à différents cycles. Donc, euh, avec l'orthopédagogue de notre cycle, finalement, on va se rencontrer, on va parler. C'est sûr que l'ortho a déjà une vision euh, des élèves de l'année ultérieure, que le titulaire n'a pas parce qu'on est en début d'année. Donc, lui, on a certaines notes, mais je veux dire, ça aide tout le temps d'avoir quelqu'un vraiment qui nous parle directement de l'enfant. Donc, évidemment, bien, on, on se concerte par rapport à nos diverses euh, observations. Puis après ça, euh, va s'en faire une organisation de sous-groupes de besoins. et euh, bien, Ça peut être des sous-groupes qui sont faits directement en classe mmh. par l'enseignante. Et ça peut être aussi des sous-groupes qui vont être faits avec l'orthopédagogue en classe aussi ou à l'extérieur de la classe. Donc, tout dépendamment des enfants, tout dépendamment des difficultés qui sont rencontrées, des besoins, c'est là qu'on va vraiment organiser euh, comment ça se fait. Puis, euh, suite à ça, il ben, y a aussi une organisation dans l'horaire. Donc, dans notre horaire, on a vraiment des périodes où on sait que l'orthopédagogue va venir en classe pour soutenir des élèves. Puis à ce moment-là, évidemment, on fait une planification euh, en ce sens-là. Donc, par exemple, moi, je sais que l'orthopédagogue venait soutenir euh, deux ou trois de mes élèves en lecture. Je mettais donc l'atelier de lecture quand l'orthopédagogue était là. Puis l'orthopédagogue, un peu comme tu disais tantôt, venait assister à l'atelier de lecture du début à la fin. Parce que au début, quand on fait la mini-leçon, c'est important que l'orthopédagogue sache quelles sont les stratégies qu'on travaille en mm -hmm. ce moment pour pouvoir mieux soutenir les élèves ensuite. Puis, pendant la période de lecture à soi, bien vraiment, l'autre pédagogue était avec un ou deux élèves là, pour vraiment les soutenir. Puis, il était là aussi à la fin pour le partage, pour entendre qu'est-ce qui se faisait. Puis, à la fin, souvent, là, à la fin de l'atelier de lecture, j'ai souvent une transition comme, par exemple, une collation. Bon, on profitait de ce moment-là pour se faire des petits échanges, bref, là, sur comment s'était passée la période puis sur quoi on devrait travailler à la prochaine. Donc, euh, c'est vraiment comme ça là, que ça se fait euh, à mon école.
2: Puis est-ce que tu dirais que principalement, l'orthopédagogue est presque tout le temps en classe?
1: Euh, C'est vraiment varié. Ça dépend vraiment des enfants et des besoins. Pour ma part, mais par exemple, cette année, je dirais qu'à peu près à 80 l'orthopédagogue, le service était fait en classe. Puis il y a peut-être un 20 qui était fait à l'extérieur de la classe. C'était vraiment, dans le fond, elle venait sur un cycle de neuf jours. Elle venait quatre périodes, quatre périodes quatre périodes, c'est ça, sur neuf. Puis il y avait une de ces périodes-là qui était soit en classe, soit euh, dans son bureau, mais toutes les autres étaient vraiment en classe. Donc, c'est ça, à peu près un 80 je dirais. Puis de ton côté, toi?
2: Bien, ça ressemble pas mal à ça. Euh, tu sais, depuis le début de ma carrière, j'ai expérimenté différentes choses parce que c'est pas tous les orthopédagogues qui aiment travailler de la même façon non plus, puis mm -hmm. non plus les enseignants qui sont aussi à l'aise d'avoir quelqu'un d'autre qui vient dans la classe à ce moment-là. Puis surtout au troisième cycle, j'ai vraiment observé que les élèves, ben plus, je pense que plus ils vieillissent, plus c'est stigmatisant de travailler avec l'orthopédagogue, de se sortir, sortir de ouais, classe. Exact. Ça jouait sur la motivation. Puis, souvent, l'orthopédagogue avait de la difficulté à créer un lien aussi avec les élèves parce qu'ils ne voulaient pas sortir de classe. Donc, c'était vraiment... Ce que j'ai observé, c'est que c'est vraiment plus gagnant quand c'est en classe. Mais il y a quand même des moments où il y a certains élèves qui ont des difficultés tellement spécifiques ou qui ont besoin d'un accompagnement qui a besoin de plus d'intensification que les autres élèves. Mais là À ce moment-là, il va y avoir quelques périodes. Mm -hmm. Mettons dans l'étape où là, il va avoir soit un sous-groupe ou même un enseignement individuel de reprise de stratégie ou un, un autre aspect qui est vraiment complètement différent. Là. Je pense, que, par exemple, à un élève qui aurait besoin de travailler le vocabulaire de façon très, très, très pointue parce qu'il y a un, un vocabulaire trop général. Bien, si ce n'est pas un besoin pour les autres élèves, uh -huh. l'orthopédagogue, elle prendrait juste lui pour travailler une, une notion en particulier.
1: Oui, je comprends. Puis si je comprends bien la façon que euh, toi, tu cibles les défis de tes élèves, tu le fais, ben, j'imagine même les forces et les défis finalement là, de tes élèves, tu le fais en collaboration avec ton ortho comme l'ortho est souvent en classe. Bien, oui, puis je pense que c'est ça qui est vraiment gagnant aussi, d'avoir deux
2: points de vue différents. Tu sais, moi, j'ai mon point de vue qui est vraiment global de tous les jours. Mm -hmm. euh, qui est plus diversifié, je pense même, parce que tu sais, je vais aller travailler différentes dimensions de la lecture, je vais aller euh, différentes oui. dimensions, mais aussi différents dispositifs, tu sais, différentes manières d'enseigner puis d'aller chercher de l'information chez mes élèves, qui va me donner un, un portrait très global, tandis que l'orthopédagogue, ça va être vraiment plus pointu sur les, les micro-processus,
1: par exemple, l'influence. Oui, puis de mon côté, c'est la même chose au niveau des défis. On va vraiment le faire en concertation, mais un peu comme tu dis, les différents dispositifs, tu sais, par exemple, si je fais une lecture interactive, bien, ça me permet de voir d'autres choses que, mm -hmm. par exemple, dans l'atelier de lecture, comme je disais tantôt, mettons le retour qui venait seulement pendant mes ateliers de lecture, parce que c'est à ce moment-là que, que je les planifiais volontairement, bien, il y a d'autres dispositifs qui permettent aux élèves de ressortir différentes forces ou encore différents défis. Donc, effectivement, j'avais l'impression des fois qu'on a peut-être une vision un peu plus globale, mais on a besoin de leur tour pour avoir la vision un peu plus pointue, un peu plus spécifique en y avec quelque chose de précis. Oui, puis je
2: trouve aussi que, euh, tu sais, quand on évalue les élèves de façon globale en, en lecture, bien, tu sais, par exemple, la fluidité, c'est pas à évaluer. Mais c'est à travailler parce que si l'élève est pas suivi dans lecture, ben, ça va, ça va être un obstacle éventuellement à, à son développement de sa compétence à lire. Sauf que des fois, ça permet de relativiser aussi avec l'orthopédagogue. moi, j'ai eu des fois des discussions où, tu un élève qui était jugé très en difficulté Côté orthopédagogie, parce qu'au niveau de la fluidité ou du décodage, c'est plus difficile. Mais moi, globalement, si j'observais toutes les dimensions de la lecture, ben, c'est un élève qui réussit bien. C'était quand même intéressant aussi de voir que, les, mm -hmm. ça, il y a d'autres choses. Il y a, il y a une globalité dans l'évaluation de la compétence à lire des élèves qu'on qu a besoin de mettre en commun pour avoir un portrait plus juste.
1: Oui, tout à fait. puis Tantôt, tu parlais euh, que tu préfères justement quand l'orthopédagogue vient en classe. Est-ce que c'est oui. parce que tu observes plus d'impact positif dans la progression de tes élèves?
2: Ben, je... Dans la progression, oui. Dans la motivation, encore plus. Mm -hmm. Puis, il y a aussi le fait que, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, au début de ma carrière, c'était vraiment un, un casse-tête quand on me disait... En fait, souvent, on me fournissait l'horaire d'orthopédagogie. Puis là, moi, je devais jongler avec cette planification-là. Puis là, on me disait, ben ce pas compliqué. Si l'orthopédagogue sort des élèves en lecture, ben, tu fais de la lecture. Mais là, moi, à la fin, je disais, oui, mais à la fin de l'étape, quand même moi qui dois l'évaluer, cet élève-là, mais c'est à chaque fois que je fais de la lecture, il est en sous-groupe avec l'orthopédagogue. Comment je peux faire pour porter mon jugement sur sa compétence? Mm -hmm. Puis souvent, l'orthopédagogue se sentait pas outillé non plus pour m'aider parce qu'elle, elle voyait juste un micro-aspect de la lecture, tandis qu'en classe, on voyait tout le reste. Exact. Donc ça, c'était pas gagnant non plus que ça soit qu'en sous-groupe. Ouais. C'est pour ça qu'en classe,
1: c'est vraiment plus facile. Puis après ça, il peut avoir un échange au niveau de l'évaluation quand il vient le temps de faire le bulletin. Tout à fait, c'est exactement pour ça que j'aime que euh, l'orthopédagogue vienne pendant mes périodes d'atelier de lecture ouais. parce que l'enfant, finalement, ne perd rien dans le sens où le fait qu'il soit sorti, ouais. ben, il ne manque pas l'enseignement que exact. moi, je fais. Il assiste au même enseignement que les autres, mais par la suite, il y a un soutien de plus avec le fait que l'orthopédagogue soit en classe. Parce que pour moi, c'était la même chose. Avant, on fournissait un horaire avec « voici quand l'orthopédagogue vient », l'orthophoniste, la francisation. Ouais, Donc, là, tout ça à organiser, finalement, c'était vraiment difficile là, ouais. pour que mon élève ne manque rien. Surtout nos élèves qui ont des difficultés multiples, donc ouais. qui sortent finalement souvent avec, l avec tout le monde, finalement. Là. Euh, ce qui faisait que, moi, qu'est-ce que j'apprécie, c'est justement quand l'orthopédagogue vient pendant mes périodes d'atelier de lecture, j'ai l'impression que l'élève bénéficie de tout mon enseignement de ouais. palier 1, finalement, ouais. qui est très important. Donc, on garde un palier 1 qui est fort. Puis après ça, on peut aller faire des interventions plus précises en palier 2 ou en palier 3. Puis là, je parle de palier, là, je, donc je parle du modèle euh, RAI. Oui, oui. Exact. Est-ce que vous fonctionnez aussi avec le modèle RAI à ton école? Oui, euh, bien, je pense que ça fait partie un peu du quotidien, un peu partout. Euh, le, ça,
2: ça a peut-être différentes appellations selon les commissions scolaires oui, ou oui. le, au niveau du, du vocabulaire, mais tu sais, tout ce qui est intervention universelle, qui est, dont tous les élèves bénéficient, ben c'est celui où le titulaire est le plus présent. Puis après ça, ben on y va dans les niveaux d'accompagnement qui sont supplémentaires. Puis pour revenir sur ce que tu disais, je trouve aussi que ça a un impact sur le sentiment de compétence des élèves. Parce que quand ils sont en classe à faire la même chose que les autres, mm -hmm. mais avec un petit coup de pouce supplémentaire, ben ça, les, ça leur permet justement de faire la même chose que les autres, d'aller au plus loin de leurs capacité. Puis moi, j'ai vu des résultats impressionnants chez certains élèves que je ne m'attendais pas à ce qu'ils qu soient capables d'aller aussi loin dans leurs capacités ou dans leurs compétences, mais avec le soutien de l'orthopédagogue, ça a été possible. Mm -hmm. Puis j'aurais jamais réussi à le faire toute seule dans la classe si elle n'avait pas été là. Justement, je pense que ça va être vraiment intéressant d'entendre Caroline, parce que de savoir elle comment ça se passe dans son école, puis son point de vue d'orthopédagogue, parce qu'elle on est deux titulaires qui discutent mm -hmm. ensemble depuis tantôt, mais là d'avoir l'autre l'autre côté de la médaille, ça va être très très intéressant. Oui, on y va. Allons-y. Alors pour la deuxième partie de l'épisode, on est avec Caroline Côté. Allô, ah Caroline. Ah <rire> donc, toi, Caroline, tu enseignes à l'école Vanguard. Est-ce oui. que tu veux nous en parler un petit
0: peu? Oui, tout à fait. Mais juste avant de commencer, je veux juste dire que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Ah en bon. fait, Antoine toi et Alex, je trouvais ça vraiment intéressant, votre, votre service à l'école. Euh, donc oui, mais ben moi, je suis orthopédagogue depuis 14 ans. Euh, je travaille à l'école Vanguard. L'école Vanguard, c'est une école spécialisée qui accueille des élèves qui ont des troubles d'apprentissage qui sont sur l'île de Montréal. Et donc on a euh, un service un peu particulier dans le sens où on a quand même euh, des classes avec 12 élèves, mm -hmm. euh, tous les enseignants à l'école sont des orthopédagogues, donc c'est tous des gens en adaptation scolaire et pour chaque niveau, on a des orthopédagogues. Donc il y a un orthopédagogue pour les 5e, pour les 6e, pour les 4e et de les 3 Oui, exactement. Okay. Donc et pour les 3e aussi et le premier cycle, on a juste une classe de premier cycle. Donc on y... Euh, on est vraiment réparti comme ça. Donc chaque année scolaire a vraiment son ortho, euh, son orthopédagogue et ce que je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé entre toi et euh, toi et Alex que vous discutiez c'est que à notre école euh, le modèle de service est vraiment très, très, très bien, est très euh, axé en fait sur la collaboration. Mm -hmm. euh, je te dirais même que c'est quand même une des forces de, de l'école. Euh, donc, ce que j'entends par là, par collaboration, c'est que je fais vraiment partie intégrante de la classe. Okay. Euh, donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que j'interviens quand même beaucoup en classe. Euh, j'interviens aussi en sous-groupe. Je rencontre régulièrement des enseignants. Donc, j'ai euh, une fois par semaine à chaque midi. Cherchez-moi pas le, mi le midi, je suis avec <rire> les enseignants. Donc, on fait des rencontres ensemble pour pouvoir, en fait, euh, planifier. Donc, on... Juste a une...
2: pour nous donner une idée, tu interagir dans, dans combien de classes Dans trois classes. Dans trois classes. Ouais. Okay. Donc,
0: euh, j'ai 36 élèves, ce sont tous mes élèves, je les connais tous aussi, leurs forces, leurs défis euh, aussi, c'est l'avantage aussi, en fait, je te mm -hmm. dirais, de, de collaborer à ce point-là avec les enseignants parce que, évidemment, côté expertise, on a un peu la même expertise parce qu'on reste... Deux, anciens, deux orthopédagogues qui ont étudié dans le même domaine et qui ont une expertise commune, des, une vision quand même commune sur les élèves qui ont des défis. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça, ça reste... Mes élèves aussi, je les connais tous, puis on planifie ensemble et on, on évalue en fait les les besoins des élèves. Donc, euh,
2: l'obstacle que je nommais tantôt des élèves, plus ils vieillissent, plus, plus ils se sentent stigmatisés, moins ils ont envie d'être sortis de classe. Mais toi, tu vis moins ça à ton école. Bien, c'est
0: sûr, parce que ce sont tous des élèves ouais. qui ont des défis. Donc, évidemment, il y a moins ça. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ça fait partie des... Euh, des défis qu'on rencontre lorsque les élèves sont sortis fréquemment. Mm -hmm. Dans les écrits, quand tu regardes, euh, qu'est-ce que ça fait quand les élèves sortent? Il ben, y a entre autres une stigmatisation chez les élèves. Il y a le fait aussi que parfois les élèves vont manquer des périodes ouais. de lecture. Donc, on se retrouve avec des élèves en difficulté qui, parfois, surtout s'il y a peut-être un petit peu moins de collaboration entre l'orthopédagogue et l'enseignant... Euh, L'écart se creuse. L'écart ouais. se creuse. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas en train de dire que les élèves ne doivent pas être sortis non, non, non. de classe et ne doivent pas euh, suivre, en soi absolument pas. Mm -hmm. Et je ne suis pas en train de dire non plus que l'orthopédagogue doit toujours être en classe. Je pense que l'important, et c'est ce qu'il doit prôner dans nos interventions, c'est quels sont les besoins. Quels sont les besoins des élèves, ouais, Puis
2: Justement, j'avais le goût de te demander comment vous faites pour cibler les défis. Euh, le, à quelle fréquence vous
0: le faites? Comment vous le faites? Est-ce que vous faites du dépistage? Euh, Dans le fond, nous... Évidemment, encore une fois, le contexte est particulier, donc ça reste des élèves qui ont des défis en lecture, en mm -hmm. écriture, des élèves qui ont dyslexie, dysorthographie, des élèves qui ont un trouble développemental du langage, euh, problème de compréhension et tout ça. Donc, évidemment, je te dirais que à la base, au départ, un, un des tests qu'on peut faire, c'est vraiment plus au niveau fluidité. Donc, Mes mm -hmm. sous-groupes vraiment plus réguliers ou trois fois par semaine, on va sortir des élèves, mais on en profite de faire du décloisonnement. Donc, ce que j'entends par là, c'est que nos trois classes... En même temps, au même moment, on va travailler la fluidité. Donc, les élèves ne perdent pas de euh, notions ailleurs ou les, les autres ne sont pas en train de faire autre chose pendant que moi, je vois des élèves. Donc, on est tous en train de voir les élèves et on va travailler des choses spécifiques euh, pour la fluidité, par exemple. C'est ah, intéressant parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui serait possible dans une école régulière
2: mm -hmm. où, par exemple, des enseignants se, oui. se mettent ensemble, font un décloisonnement en lecture, puis chacun a...
0: Un objectif, exactement, différent. parce que quand on veut vraiment travailler la fluidité, évidemment, nous, on travaille, on est en quatrième année, donc il y a encore des, des, des fragilités, mm -hmm. là, et surtout qu'on est avec des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, euh, si tu regardes moi, par exemple, ben, je vais à, être avec les élèves qui ont besoin de consolider encore les sons, que c'est difficile. Mm -hmm. Il va y avoir un autre sous-groupe où est-ce que les sons, ça va bien, mais on est en train de travailler les stratégies d'identification. Il y a un autre sous-groupe, va être vraiment plus au niveau de la lecture par groupe de mots, parce que les autres les identifications ça va bien. Et un autre sous-groupe, qu'on est plus au niveau de la prosodie, de l'intonation, prendre en considération la ponctuation et tout ça. Donc ça, c'est à trois fois par semaine, un 30 mm -hmm. minutes. Ou est-ce qu'on fait tous la même chose? Par la suite, ben là, ça dépend des groupes. Donc, il y a une planification qui est entendue par l'équipe. On sait les projets qu'on fait. On sait les dispositifs qui vont être mis euh, en place. Puis après ça, mais moi, mon travail, mon rôle, c'est de m'adapter mm -hmm. à chaque groupe. Donc, oui, ce sont des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, mais ce ne sont pas tous les élèves qui sont pareils. Ce ne sont pas tous les groupes qui sont pareils qui ont les mêmes besoins non plus. Donc, je peux très bien être euh, décidé que je suis dans la classe en soutien qu'à l'intérieur même de la classe, je vous en Alex et toi, tantôt, où il va y avoir des sous-groupes même à l'intérieur de la classe, où il va y avoir un enseignement qui est commun d'abord et avant tout, puis après ça, peut-être que je vais prendre des élèves, moi, plus en particulier, à l'intérieur de la classe. Parfois, ça va arriver qu'on va faire un commun au début, puis, y a certains élèves, parce que j'en ai discuté avec mon enseignant, de dire, ben, je vais prendre tel tel élève, on travaille la même chose, on va travailler la même tâche, mais moi, je vais prendre les élèves pour l'attention mm -hmm. que je vais amener plus d'exemples de, ou de manipulations ou peu importe, tout, tout dépendant de ce qu'on fait. Donc, je peux sortir certains élèves, puis après ça, on va revenir ensemble, puis on va refaire un un point commun par rapport à ça. Là, fait que tout ça se décide
2: euh, au fur et à mesure, ça évolue de oui. semaine en semaine. Oui. Y a pas, vous avez pas des moments dans l'année où, là, vraiment, vous faites un arrêt. Non, c'est ça. <rire> Je te vois Non, oh, mais, de la non, non,
0: parce qu'on est toujours en régulation mm -hmm. dans le fond. C'est un peu le, le travail. Puis, tu sais, quand tu regardes un des, des rôles aussi de l'orthopédagogue, on est, oui, dans le dépistage, dans les interventions spécialisées. On est aussi, quand tu regardes dans les, dans les tâches, dans un rôle consultatif de collaboration mm -hmm. puis d'aide à la régulation aussi. Euh, ce que j'aimais aussi tout à l'heure de ce que vous disiez, le fait que les orthos viennent ensemble, mais ce que j'entendais au niveau de la collaboration, moi, je trouvais ça vraiment super, l'idée d'expertise de, aussi, surtout mm -hmm. au milieu régulier. Euh, la, le mot « collaboration » veut dire quoi? Mais, le mot « collaboration » veut dire que c'est des intervenants qui interagissent entre eux avec un but commun mm -hmm. et qui y a un partage d'expertise. Parce que toi, comme titulaire ou régulier, tu as ton expertise à toi. Moi, comme ortho, j'ai mon expertise à moi aussi. Et c'est ça, la force, c'est ça, ça qui est important, de retrouver des moments qu'on se rencontre ensemble pour qu'on se partage cette expertise-là, finalement.
2: C'est super inspirant eh, de voir qu'à ton école, vous êtes capable de faire ça aussi fréquemment. Malheureusement, <rire> je, je t'écoute, puis en même temps, je oui. me vois dans mon milieu. Puis nous, oui. ça serait impossible de faire ça parce oui. que l'orthopédagogue dessert toute l'école. C'était Tout surtout dans ton classes. contexte là, que j'ai entendu. Là. Exact. Oui. Donc, nous, dans le fond, les moments où on le fait, c'est principalement en fin d'étape. On oui. sert de la fin d'étape, on sert des rencontres de plan d'intervention aussi pour établir les objectifs, puis s'arrimer, puis décider qu'est-ce qu'on va faire. Souvent, l'horaire modi est, est modifié un petit peu là, à mm -hmm. chaque début de bloc, mais il y a vraiment une pause à mon école de service pendant une ou deux semaines pour les révisions de plans d'intervention, oui. pour le, la régulation, où là, on se rend compte. Là, elle a le temps de nous rencontrer oui. pour, <rire> pour faire un, un plan de match, mais nous, on ne réussit pas à le faire, dans le fond, on le fait une fois en novembre, bien, une fois en début d'année, oui. une fois en novembre, une fois en février, puis à la fin de l'année, pour faire un bilan, mais on ne réussit pas à le faire plus souvent que ça. Est-ce
0: qu'entre-temps, est-ce que tu réussis quand même, parce que je t'entendais tout à l'heure, puis tu disais « Bon, mais elle va venir en classe » et tout ça. Est-ce que vous avez des conversations des conversations de corridor, ah, là, et des et fois? Là, oui. Ça va être plein, parce que c'en est une. C'est sûr oh, que oui. l'idéal, c'est qu'il y a une certaine libération ou que, et tout ça, mais les conversations de ça marche aussi. Ben oui, aussi ben oui. ben, c'est <rire> ça. Quand on planifie
2: un bloc, c'est comme une macro-planification. On oui. va regarder dans le prochain bloc qu'est-ce qu'on va voir en gros mais après ça, évidemment, qu'à chaque semaine, dans le corridor, tu sais, comme, comme Alex le disait tantôt, elle, c'était pendant la collation où il se parle, nous, ils se parlent, nous, c'est pendant qu'ils s'en vont à la récré, on se parle vite, vite dans le corridor, puis on essaie de s'arrimer de cette façon-là. Mm -hmm. Puis, tu sais, toi, j'entendais que, que tu étais beaucoup, tu sais, dans le fond, tu t'assois avec les profs, tu planifies avec eux. Nous, pour l'instant, ce qu'on a réussi à faire, c'est que, tu sais, nous, par exemple, mon cycle, on va décider qu'on fait un atelier d'écriture des textes courants. Mm -hmm. On va faire notre planification, on va la fournir à l'orthopédie. Pour qu'elle sache d'avance qu'est-ce qu'elle qu qu s'en vient faire avec nos élèves. Puis elle, elle va être en soutien. Tu sais, par exemple, si euh, je fais une mini-leçon, je les envoie dans planifier le, leur texte.
0: Mais là, des fois, elle, elle va faire un canevas dans Word, par exemple, pour que ça soit plus facile de prendre des notes. Là, je, pense que ça, que ça, bien, va je pense que c'est c'est un, un moyen quand même irréaliste dans le milieu dans lequel tu es aussi, parce que c'est mm -hmm. ça, c'est une réalité qui fait que tu as une auto pour 250 ouais. élèves. Donc, c'est elle en a beaucoup aussi, mais ouais. cette façon-là, moi, je la trouve intéressante parce que... Euh, un des défis qu'on a dans la collaboration, parfois les manques qu'on a, c'est la cohérence entre les interventions. Puis oui, tu sais, on veut cette cohérence-là. Et ce qu'on veut surtout, c'est de faire en sorte que ce qu'on va voir, si par exemple des élèves sont sortis, mais que tu fais la même chose, toi par exemple, mm -hmm. dans, dans ta classe, c'est qu'il y ait une cohérence. Parce que les élèves, quand ils sont sortis régulièrement, des fois, un des défis qui est relevé dans les écrits généralement, c'est le manque de transfert, la difficulté oui. de faire le transfert oui. euh, entre ce qui se passe dans le local puis entre, entre la classe. Oui. Donc, que ça, ça soit fourni, pour moi, ça, c'est une forme, mm -hmm. de, justement, de collaboration qui est là. Est-ce qu'elle est optimale et idéale dans le sens où Alors on ben aimerait euh... tout avoir un, <rire> un après-midi de libération, souvent, ou une période pour qu'on puisse se rencontrer? Ou un tout,
2: orthopédagogue là. pour trois classes. Ou un
0: orthopédagogue <rire> pour trois classes, oui, effectivement. Euh, mais, mais ça reste ça. Puis moi, ce que je trouvais intéressant, quand même, dans le fait que, que ce soit chez, chez Alex ou que ce soit chez toi, euh, qu'elles viennent quand même beaucoup en classe. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on voit généralement dans les écrits sur les mm -hmm. défis que rencontrent les enseignants Qu'est-ce qui est décrit généralement Ben c'est que bon, il y a beaucoup d'élèves dans les classes. Mm -hmm. Il y a des élèves qui ont des défis. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est le sentiment des enseignants de se sentir seuls ouais. et de ne pas se sentir outillés. Ouais. Donc, tu as un orthopédagogue qui est dans ton école, qui est là. Et le rôle autant de la prof puis de l'orthopédagogue, c'est quoi C'est de répondre aux besoins et de s'assurer de la réussite de tous. Mm -hmm. Donc, si toi tu te sens seule dans ta classe et tu ne te sens pas outillée, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas entrer l'orthopédagogue dans la classe Et tu sais le modèle RAI là, mais ben le modèle RAI là, le, le palier 3, là, ça veut pas dire palier 3, élève sort automatiquement, nécessairement. Mm -hmm. de la classe. Évidemment, palier 3, c'est des interventions très spécifiques qui, souvent, on s'entend, les... il y a très peu d'élèves quand même mm -hmm. qui sont en palier 3, très grandes difficultés, qui ont besoin. Évidemment, ça se peut que j'ai besoin de sortir mes élèves. Mais à l'intérieur même de ma classe, ben, mon, mon palier 2 peut être là, puis mon ortho va rentrer à travers ça. Donc, toi, tu vas être soutenu. Puis, il y a une plus grande... Il y a plusieurs élèves, plus d'élèves qui vont être soutenus à ce moment-là. Moi, c'est cet effet-là aussi, c'est de dire comment je peux être efficace avec tous les élèves qui sont en difficulté dans, dans l'école et d'éviter de saupoudrer. Ouais, exact. Parce que c'est ça aussi, le... c'est toujours ça, le, 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 la, la difficulté, c'est de dire... « OK, mettons, je vais sortir tel élève, mais tel élève, je vais peut-être le voir un 60 minutes, mm -hmm. donc, je ne sais pas, dans, dans ma semaine. » Est-ce que ça va valoir la peine? Ça en fait? vaut -tu? exact. Ouais. Donc, c'est toujours d'évaluer. Donc, si les besoins... Ça se peut qu'un temps, je vais avoir des élèves que, oui, regarde Lucie, ces élèves-là, ils ont besoin d'interventions plus spécifiques. On va faire un temps, on va faire un deux trois semaines, ou est-ce qu'on va le voir régulièrement? Mm » -hmm. Et là, mon rôle, c'est de réguler avec toi aussi, de voir comment ça se passe, comment le transfert se passe aussi, puis de se réajuster
2: par oui. la suite. Tu sais. Ce que j'aime aussi dans, de ce que tu dis au niveau du partage d'expertise, c'est que tu sais, je veux peut-être donner une petite, une petite anecdote. Tu sais, c'est arrivé vraiment fréquemment dans ma classe cette année où en écriture, l'orthopédagogue était là, tu sais, il y avait des élèves ciblés. Je savais qu'elle allait aider ces élèves-là. Moi, ça me permettait d'aller voir les élèves plus fragiles tu sais, que... Puis, il y a certains élèves où j'ai carrément dit à mon auto, hey, tu peux ça aller le voir. Je... On dirait que j'arrive pas bien à cerner c'est quoi la, la, tu sais c'est une difficulté au niveau de générer des idées ou c'est plus qu'il arrive pas à en mettre en mots qu'est-ce qu'il veut écrire. Puis là, on s'est changé. Puis là, moi, j'allais voir les autres
0: élèves. Exactement. D'où ça part, le Pourquoi? Ouais, c'est qu ce qui bloque à ce moment-là. Et c'est ça, tu sais, dans, dans cette collaboration-là, c'est le respect beaucoup ouais. de l'expertise de, de chacun puis de juste faire en sorte qu'il y a une force plus grande encore parce que tu as la connaissance de tes élèves, j'ai la connaissance des élèves qui ont des défis que peut-être que j'ai une vision, mais ben pas peut-être, que inévitablement j'ai une vision différente, que je suis capable de dire « OK, mais attends un petit peu, on va gratter un petit peu plus loin. » C'est ça la difficulté qui vient euh, faire une conséquence sur telle affaire. Donc, euh, donc oui, c'est
2: ça. Puis au niveau, tu sais, tantôt, tu parlais de que vous vous réagissiez constamment parce que dans le fond, tu fais un peu partie de l'équipe cycle, entre guillemets. Euh, comment ça se passe, les rencontres de plan d'intervention? Comment vous organisez ça? Euh, qui est là? Euh... Bien,
0: nous, euh, nous, nos rencontres, en fait, se passent généralement entre moi et la prof. <rire> entre moi et la prof. Évidemment, quand c'est bon, euh, prof d'expérience, et tout ça. Mes collègues, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que nous, on s'assoit ensemble. Il y a des forces, les défis qui sont, qui sont ciblés. Euh, qui sont ressortis. Puis là, ben, on regarde en lecture. ok t'sais, Généralement, je te dirais qu'à l'âge où nos élèves sont, pour plusieurs, c'est que ça va aussi avec nos décloisements en, en fluidité. Je te dirais parce que tout ce qui est compréhension et tout ça, c'est que ça reste aussi, dans, pour le moment, dans nos interventions de palier 1. Donc, nos interventions de, OK, c'est quoi mon enseignement de qualité que je fais et tout ça. Donc, il y a un enseignement à faire avant de dire, OK, cet élève-là, c'est ça la difficulté mm -hmm. qu'il a. Ah oui. euh, donc, c'est ça. Fait qu'on s'assoit ensemble, on regarde en lecture, on regarde en écriture, c'est quoi l'obstacle le, 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 majeur, mm -hmm. en fait, à son avancement à, à cet élève-là. Euh, puis après ça, ben, c'est les rencontres, on en discute avec les parents. Puis, en l'enfant, euh, vous faites une pré-rencontre. Oui. Entre toi et
2: l'enseignante. Oui. Après ça, vous rencontrez les parents. Oui. Est-ce que l'élève est présent? Oui, toujours. OK. C'est son plan d'intervention.
0: Oui. <rire> c'est son plan d'intervention. Ce n'est pas le plan d'intervention de papa-maman. Ce n'est pas mon plan d'intervention à moi. Donc, c'est hyper important qu'il fasse. Qui est partie prenante de tout ça. Parce mm -hmm. que ce sont. Et c'est important pour l'élève aussi. C'est un moment privilégié. Nous, c'est sûr que je ne sais pas au régulier là, combien de minutes vous avez. Nous autres, on a 45 minutes avec, avec là les là. élèves. T'sais. Donc, c'est un 45 minutes où l'élève, il entend parler de lui positivement. Oui, surtout quand <rire> on commence avec les forces. Oui, c'est oui. c'est positivement. Puis d'être capable de reconnaître tes défis, ça fait partie de la mm -hmm. vie, des défis aussi. Mais regarde, c'est ça les défis, puis regarde qu'est-ce qu'on va faire pour. Pour t'aider. Puis c'est quoi les moyens qu'il va falloir qu'on qu mette en place ensemble? Il y a une partie que c'est toi, c'est ta responsabilité. Moi, j'ai mon travail, tu as ton travail à toi. J'aime ça soutien. entendre
2: ça parce qu'en effet, je pense que c'est le plan d'intervention de l'élève. Ouais. Euh, moi, j'enseigne au troisième cycle, donc les élèves sont toujours présents à nos rencontres, de plan d'intervention. Toi, tu as 45 minutes, waouh! Wow. Ouais. <rire> Nous, on a droit à une heure par année par plan mmh. d'intervention. Si on veut les rencontrer trois fois, ben c'est 20 minutes euh, ouais. maximum. Ouais. Avec les parents, avec les... Nous, on ne fait pas de pré-rencontres. Euh, on ben, on s'est beaucoup parlé, comme tu dis, mm -hmm. dans le cadre de porte, etc. Puis on fait vraiment ça avec les parents, avec l'enfant. Euh, de cibler. C'est sûr que la majorité du temps, au troisième cycle, ils ont déjà un plan d'intervention. Oui. Donc, oui, oui, on part ça, déjà suivis, des, obje là. des objectifs de l'année oui, d'avant. Oui, moi, je trouve tout ça intéressant de demander aux parents ou à l'enfant de dire ah, « Explique-moi pourquoi c'était ça, ton objectif l'année passée? » Parce que des fois, j'observe pas nécessairement la même chose. Puis là, on peut bâtir mm -hmm. là-dessus le le préciser, le modifier, etc. Donc, ça, mm -hmm. c'est intéressant aussi. Mm -hmm. Mais toi, est-ce que tu penses... C'est ça, Tu moi, au troisième cycle, je le vois bien, mais est-ce que tu penses qu'à n'importe quel âge, l'élève peut être, devrait être présent à la rencontre?
0: Bonne question. <rire> Bonne question. faudrait voir. T'sais, Tout dépendamment des sujets, ces premiers cycle, des fois, c'est pas toujours ouais. évident là, de comprendre. Surtout, c'est des, des aspects spécifiques sur le décodage ou des trucs comme ça. Là, mais je pense toujours qu'il y a moyen, quand même, de dire... Moi, ça, ça m'est déjà arrivé dans des rencontres où est-ce que... Je suis avec l'élève un petit peu au début. Puis après ça, ben, pour rentrer dans les affaires plus techniques et tout, mm -hmm. mais je suis avec les parents. Donc, j'ai à l'élève, hey, « tu peux, tu peux y aller. Ouais, » <rire> Tu peux y aller. » Puis on, on continue à, à parler ensemble. Mais tu sais, chose certaine pour deuxième, troisième. Moi, je pense que oui, là, la, mm -hmm. la place de l'élève est là. Puis
2: si oh, l'élève tu... est pas là, c'est vraiment important de prendre un temps après pour lui Toujours. présenter son plan d'intervention, oui. qu'il sache exact. exactement sur quoi on va travailler. Tout à fait.
0: Ouais. Parce que ça arrive parfois aussi que des parents n'amènent pas leur enfant parce qu'ils ont envie de nous parler d'autres mm -hmm. choses, donc qui sont plus ou moins à l'aise peut-être de, de, de discuter devant leur, de leur, devant leur enfant. Mais après ça, dans la classe, c'était hey, c'était ta rencontre et on va regarder ensemble. Ouais, voici ce que j'ai dit. T'sais. Moi, par économie de temps, je préfère qu'ils soient présents à la oui. <rire>
2: Comme ça, ça m'évite <rire> après de, de faire une deuxième rencontre. Oui, oui, oui puis au niveau du bulletin parce que là toi tu es dans une école avec des élèves qui ont des bulletins particuliers bien particuliers ils pas... est-ce qu'ils ont des notes
0: euh, ben c'est ou ben oui encore le Louis nous on fonctionne là, avec le pourcentage c'est mm -hmm. encore ça mais oui nos élèves ont un butin parce que l'objectif de Vanguard, c'est la diplomation mm -hmm. aussi donc euh, les élèves suivent le parcours régulier moi je fais les examens du ministère là, okay, <rire> chaque okay. année tu sais fait qu'on on suit le parcours le parcours normal évidemment on fait toutes les adaptations on fait de la différenciation mm -hmm. et tout ça il y a certains élèves qui sont en modification malgré malgré tout en raison des difficultés mais dans le fond ta question à savoir c'est est-ce que je, je je... Euh, ben là, ma question, c'était premièrement, est-ce qu'ils ont des notes? la,
2: oui. la sous-question, c'était. <rire> Comme tout le monde. <rire> est-ce que. Tu sais, c'est quoi ta participation dans le jugement? Tu sais, quand le prof oui. en vient à apporter son jugement à la fin de l'étape, est-ce que tu participes oui. à cette évaluation-là? Okay. Bien, oui.
0: <rire> De quelle façon? ben oui, oui. oui. Ben, pour moi, c'est hyper important, en fait, à la base aussi, parce que ce regard-là, je l'ai moi aussi. Mm -hmm. Donc, j'ai été là souvent, j'ai été avec eux autres. Donc, euh, évidemment, les, souvent, les, les, comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont des gens ils font déjà leurs leur notes, ça, où on s'assoit, on fait comme, hey, j'ai pensé telle, telle affaire, puis moi, j'ai mes feuilles d'observation, j'ai tout le temps un carton, j'ai les noms de tous les élèves, de mes 12 élèves, puis dans mes périodes, moi, j'ai observation tout le temps, oh il a fait ci, oh, il a fait ça, oh il a réagi mm -hmm. à ça, oh il était capable de se réajuster, non, non, non. Donc ça, ça me permet de voir la prof, elle serait pas obligée, là, en fait, elle serait pas obligée de me demander mm -hmm. mon avis, mais hum, moi, j'aime bien le donner quand même, de dire, oui, je suis d'accord avec toi, fait comme, hmm. hey, attends Attends un petit peu, ce que je regarde là, il y, y a quand même eu besoin de soutien, réajustement, etc. etc. Oui. Ah oui, tu as raison, c'est vrai, je m'étais pas... Euh... Donc, euh...
2: Ben, je te pose la question justement parce que moi, cette année, c'est la première fois que euh, mon orthopédagogue vraiment participe à l'évaluation okay. pour le bulletin. Oui. Puis, j'ai capoté. Parce qu'elle le voulait.
0: Parce qu'elle le voulait. <rire> ben parce que je lui ai demandé. Parce que
2: tu lui as demandé. Parfait. Ouais. <rire> Puis, euh, tu sais, no, notamment en écriture, ce que j'ai trouvé tellement riche, c'est que, tu sais, justement, quand elle vient en classe qui qu'elle vient soutenir certains élèves, bien, tu sais, à la fin, ils produisent un texte ouais. comme assez euh, hallucinant, là, quand ouais. même. Tu sais, moi, je, je suis vraiment impressionnée oui. à chaque fois de la qualité des textes que les élèves réussissent à produire. Puis là, moi, je les évalue, <rire> mais je sais pas jusqu'à quel point ouais. elle les a soutenus pour l'élaboration des idées, pour s'assurer qu'il aurait investi les mini-leçons que j'ai enseignées. Donc mm -hmm. là, de m'asseoir avec elle, avec ma grille d'évaluation, puis de lui dire « Voici, juste en jugeant le texte, par exemple, et d'après mes observations, j'aurais rempli ça »« Est-ce que tu es d'accord? » Puis là, des fois, on me disait, « Ah oh non, ça, ça a été vraiment un soutien constant. Oui. Ah, OK, intéressant. Fait que là, je vais le noter, je vais le changer. » oui. Puis, puis, puis après ce ça, que je ça fais. me permet d'avoir vraiment un portrait global de, de l'élève
0: et non juste du texte qu'il a réussi oui. à produire à la fin oui. aussi. Oui, tout à fait. Puis tu moi, les notes que je peux prendre et tout ça, souvent... Euh, je vais faire une photocopie. Donc, la fois, elle donne moi tes notes et tout ça. Puis moi, la même chose, je demande aux au professeur « Donne -moi, tes... <rire> moi tes notes que tu as appris. » Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la collaboration, elle est au cœur de tout ce qu'on met en
2: place pour soutenir les élèves.
0: Euh, elle est au cœur et doit toujours aller en considérant les besoins. Ouais. Si le besoin, c'est que je sois en classe parce que ça va bénéficier, parce que mes interventions vont aider, c'est ça. Si j'ai besoin de sortir de certains élèves pour X temps, c'est ça aussi. Donc, donc la collaboration donc... et la communication
2: de, des, des, des observations de tous.
0: Et voilà. Et merci, Caroline. Ben, merci à toi.
1: Après avoir entendu nos diverses réalités et les différentes pistes proposées par Caroline, on vous invite à ouvrir la porte à la discussion avec votre équipe école. Parce que pour soutenir nos élèves en difficulté, on croit que c'est ensemble qu'on va y arriver.